0: رادیو گوشگان تقدیم می کند.
1: سلام 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 امیدوارم حالتون خوب باشه شنوندگان عزیز رادیو گوش کن و سالم و سرحال باشید پر انرژی من که العاده پر انرژی و خوشحال و خیلی اصلا واقعا خیلی انرژی دارم امیدوارم شما هم پر انرژی و آماده باشید که امشب خیلی کار داریم حالا میام میگم خیلی از اون روزهایی نگذشته که تولد سایت گوشگم بود و اون روزهای بسیار زیبا توی یکی از اون روزها یک دوست عزیزی که هممون میشناسیمش هم با کاراش آشنایی داریم هم با صداش با ساز زدنش یه قولی به همون داد که امشب اومده که برامون عملیش بکنه یعنی ما در خدمتش هستیم که اون قول رو در حقیقت استارتش رو بزنیم که این در حقیقت قول تبدیل شد به یک برنامه با عنوان داستان دستان که توی این برنامه میخوایم بپردازیم به مبانی موسیقی ایرانی حالا میریم و میاییم و من دعوت میکنم از دوست عزیزمون که بیان و میگیم باز هم که چی کار باید کرد و چه شکلی هست و برنامه به چه شکلی جلو میره همت اول بکنم از کارشناس ارشد موسیقی خانم ارغوانه همصی که بیان و من سلام می کنم و اگر سلام و علیکم هست با شنونده ها بفرماین تا ببینیم که چی کار باید بکنیم خانم همصی سلام
0: سلام سلام آقای هیدری بزرگوار امیدوارم که خوب باشین همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو گوش کن خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و اون قول تحقق یافت و خیلی خوشحالم که قراره که با همدیگه مبانی موسیقی ایران رو کار کنیم و قطعا وقتی که یه چیزایی بدونیم و حداقل ذهن آنالیزگر من این طوریه که وقتی یه چیزی میدونم وقتی که یه موزیک گوش میکنم ازش لذت میبرم حالا نمیدونم امیدوارم که دوستان علاقه هم براشون اینطور باشه لذت ببرن با این حالا چیزهایی که قراره بگیم مطالبی که قرار بگیم, بگیم. امیدوارم که مفید باشه من اجازه میخوام راجب وچه تصمیه داستان دستانم بگم اگر که موافق باشی خیلی خوبه چرا که نه خواهش می داستان داستان که داستان که معلومه خیلی قرار ساده راجبه مبانی موسیقی صحبت کنیم دستان هم حالا اشاره داره به پردهبندی سازها مثلا سازهایی که پردهبندی هستند هستن پرده یعنی نوت رو از همدیگه جدا میکنه و حالا ما یه سیم نداریم که مطلق باشه انگشتمونو میذاریم مثلا روی جایی مختلف ساز و اینها دستان هستن دستان بندی هستن مثل یه سازی مثل ستار مثل تار و چون خب حالا ردیف موسیقی ایرانی که حالا در مورد صحبت میکنیم خیلی در واقع پرده پرده بندی شده گفتیم که داستان باشه که هم داستان گونه هست هم راجب داستان باشه آره، داستانه داستان داستان شد من در خدمتون هستم
1: اختیار دارید خواهش میکنم متشکرم اجازه بدید قبل از اینکه شروع بکنیم یه که موزیک بشنویم و بیایم ببینیم چیکار کنیم خب خانم همسی میدونید که همیشه افشاری یا عالم انرژی میده
0: دقیقا همینطور
1: و آره گفتیم که با افشاری شروع بکنیم و بریم توی برنامه که انرژی کامل داشته باشیم چه بردرسه به اینکه
0: که دیم؟ قطعه... آها. قطعه استاد مشکاتیان باشه و اونم از نوع دلنگیزان
1: دلنگیزانش دلنگیزان آفرید همینطوره دقیقا
0: خش خب شروع بکنیم
1: کارمونو و خانوم همسی منظور از مبانی چیه؟ بذارید با این کلمه شروع بکنیم چون که ما در حقیقت همه جا گفتیم مبانی موسیقی ایرانی و خب خیلی هم این کلمه رو میشنویم ببینیم اصلا خود این کلمه به چه معناست و چرا باید یعنی چرا از این کلمه استفاده میشه اگر ممکنه از اینجا بحثمون رو شروع بکنیم
0: خواهش میکنم مبانی هر علمی ساختار اون علم دیگه یعنی اینکه به صورت نظری چه چیزایی توی اون علم وجود داره خیلی خیلی ساده بخوام بگم توی موسیقی ایرانی هم همینه ما میخوایم مبانی یعنی ساختار سیستم موسیقی ایرانی رو به صورت علمی و نظری بررسی کنیم که ببینیم که چه چیزی هست در واقع میخوایم با سیستم موسیقی کلاسیک ایرانی آشنا بشیم مثلا میشنویم چه میدونم یه تلویزیون میگن می هفت دستگاه موسیقی ایرانی رو نام ببرین خب این دستگاه ها چی این میشه مبانی موسیقی ایرانی ساختار موسیقی ایرانی در واقع میخنیم اینو بررسی کنیم ببینیم چیه و این که من گفتم موسیقی کلاسیک ایرانی موسیقی کلاسیک ایرانی موسیقی هست که در واقع هر موسیقی کلاسیکی به بجز موسیقی کلاسیک اروپا که اشاره داره به موسیقی قرن 17-18 موسیقی کلاسیک هر کشوری موسیقی هست که در واقع سیستم کتبی یعنی خود کلاسیک به یک توقع بندی شده است و اینکه هر موسیقی کلاسیکی منابع کتبی کلمش پیدا نمی در موردش وجود داره و میشه حالا کتاب خوند مقاله خوند و یه چیز دیگه که موسیقی کلاسیک داره اینه که مورد حمایت حکومت هست حالا مثلا قدیم دربار بوده الانم حکومت. ما میخوایم مبانی این موسیقی که موسیقی ایرانی هست در واقع من دوباره دارم میگم مبانی ساختار این موسیقی رو که موسیقی ایرانی هست و منابع کتبی وجود داره در موردش و مورد حمایت, حمایت حکومت هست ما میخوایم اینو بررسی کنیم ببینیم چی هست
1: بعد خب از لحاظ ها در حقیقت به عنوان من به عنوان یک آدمی که هیچی نمیدونم وقتی که میشینم حالا به عنوان یه شاگرد اگه بپذیرید منو وقتی که میشینم چی رو باید چی یعنی چه چیزی رو اول بعد شروع بکنیم یعنی از این مبانی چی کار بعد بکنیم الان دقیقاً چه جوری باید شروع بکنیم
0: خب ما می‌خوام اه... بدونیم ساختار موسیقیمون چیه دیگه؟ ما باید بشنسیم که سیستم موسیقیمون چیه؟ بعد راجب به کلماتی که به کار میره صحبت میکنیم مثلا دستگاه چیه؟ ردیف چیه؟ مود چیه؟ شاهه چیه؟ افشاری چیه؟ نمیدونم اراق چیه؟ راجع به این صحبت میکنیم حالا اگر که اجازه بدین من راجع به سلسل مراتبی که هست که به نظر من اولین چیزیه که در مورد مبانی باید بدونیم که چیه یه چیز کلی بگم و بعد شروع کنیم که بررسی کنیم ببینیم که اینا چی و برسیم بهش. سلسله مراتب موسیقی ایرانی خیلی بخوام از جز به کل بگم رو بگم که سیستم موسیقی ایرانی یه سیستم موداله. حالا این سیستم مدال چیه و اینا رو بعدا بهش میرسیم حالا این سیستم مدال از جز به کل چی هستش؟ من فقط یه چیز کلی میگم بعد میرسیم به همه اینا کلمه کلمه ببینیم مثلا اینا چی کوچیکترین ترین قسمت این سیستم در واقع تیکه هست تکه بعد گوشه رو داریم ما که این گوشه ها میتونن توی قالب هایی به نام مود باشن البته انواع مختلفی داره که میرسیم به همشون موت هست آواز هست دستگاه هست و در آخر کلی ترین و در برگیرنده ترینش ردیف موسیقی ایرانی هست که ما خیلی شنیدیم اصلا حالا بعد از اینکه مقدمه بگیم و حالا انشالا این فصل برنامه تموم بشه میرسیم به تحلیل ردیف موسیقی ایرانی در واقع کلی ترینش ردیف موسیقی ایرانی
1: یعنی بالای این هرم قرار میگه در حقیقت
0: هرم که کوچیک دون... میشه ولی من از کوچیک بزرگ گفتم آه
1: کوچیکه سر هرم حالا بالاخره.
0: آره دیگه همون در برگیرنده میشه ردیف موسیقی ایرانی درسته بله من در خدمتون هست
1: اختیار دارید خواهش میکنم خب حالا از کجا ما باید یعنی از کجا شروع میکنیم ب... ت... در حقیقت گفتن یعنی شما از تیکه میخواید شروع بکنی؟ نه من اتفاقا برعکس
0: میخوام شروع کنم آها. من میخوام از ردیف شروع کنم چون شاید ساده تر باشه چون بررسی مودیه کم پیچیده تر خواهد بود ما راجع به ردیف اگر که موافق باشید صحبت کنیم
1: خواهش میکنم
0: کلمه ردیف همون ردیف خودمونه دیگه یعنی یه چیزی رو میچینن کنار هم دیگه ردیف میشه توی موسیقی ایرانی وقتی که تمام گوشه ها و آواز ها و دستگاه های موسیقی ایرانی پشت سر هم چیده بشن ما ردیف موسیقی ایرانی رو داریم در مورد ردیف چند تا نکته هست که باید بگم حالا میخوان یه وقفهی داشته باشیم که خیلی خسته کننده نشه برگردیم و من به این نکته اشاره کنم که ردیف چی هست و چه نکته هایی رو ما خیلی شنیدیم در موردش که بدونیم بهتره
1: باشه پس یه موزیک میریم و می کردیم یکی که موزیک با هم میشتم یه موزیک زیبا حتمر. و ببینیم چی کار میکنیم
0: من در خدمت
1: اینو بگم که شنونده برنامه داستان دستان هستین که راجب مبانی موسیقی ایرانی و شناخت مبانی موسیقی ایرانی هستش خب خانم مهم هستید داشتید میگفتید این داستان شیرین رو
0: زنده باشید خواهیش داستان شیرین قطعه ای که اصلا پخش کردین کلن خیلی انرژی داد اصلا امشب فکر کنم جمع اساتید سنتور جمعه بلاخره ساز من سنتورم تونه. زورم زیاده
1: <تصفيق> دقیقه همیتونه
0: آره چارمز را پامایونه استاد پایبر خیلی بزرگ. آره دقیقا خلاصه گفتیم که این ردیفی که هست پشت سر همچیده شدن گوشه ها و آوازها و دستگاه موسیقی ایرانی اینکه ردیف یه سیستم آموزشی هست یه نکته خیلی مهمیه بخوام مثال بزنم مثلا شما فکر که رشته ادبیات فارسی خودتون. توی رشته ادبیات فارسی با علم عروز و قافیه و آرایه و اینها آشنا میشین. و طبق اون آشنایی که به دست اومده میتونین شعر بگیم یکی حالا میره روی اوزان عروزی شعر میگه و یکی کلن وزن و قافیه و همه چیو میذاره کنا ردیف هم دقیقا مثل همینه یه سیستم آموزشیه ما ردیف رو یاد میگیریم در واقع کسی که میخواد حالا ساز ایرانی بزنه و براش خیلی مهمه که حالا خیلی علمی این کار انجام بده ردیفو یاد میگیره با ساز اجرا میکنه یا حالا آواز میخونه ردیف آوازی میخونه تحلیل میکنه این ردیفو ولی در نهایت این ذوق و خلاقیت خود اون کسی هستش که حالا اینو داره یاد میگیره ردیفو داره یاد میگیره که چی در بیاره در واقع چه چیزی بسازه چه بداه نوازی داشته باشه که حالا از اون چیزی که یاد گرفته در واقع چی بتونه در بیاره، چی ارائه بده. در واقع سیستم آموزشی ما میشه ردیف، بقیهش دیگه ذوق و خلاقیت ماست. تا اینجا بود، برام که روشن باشه.
1: کاملاً، کاملاً ساده و واضحه.
0: خواهش میکنم حالا
1: پس منظورتون اینه که ما جا. مثل در حقیقت هر علمی که یه زبان داره مثلا مثل برنامه نویسی که شما یه زبان برنامه نویسی یاد میگیرید یا حالا مثلا هر علم دیگه موسیقی هم در حقیقت موسیقی ایرانی دقیقا این, این زبان موسیقی ایرانیه شما این زبان رو یاد میگیرید و باش الگوای خودتو میسازی و ذوق و هنرت رو در حقیقت به وسیله این زبانه بیان میکنی ردیف آوازی این یعنی ردیف موسیقی این میشه دیگه دقیقا
0: همینطوره ردیف موسیقی ایرانی همینطوره توی خود موسیقی مثال میزنم مثلا یکی سازش پیانو میره باخ میزنه به توون میزنه شپن میزنه در واقع رپرتواره رپرتوار میشه مجموع قطعاتی که هست رپرتوار ساز خودشو میزنه و در آخر تصمیم میگیره که چجور نوازندهی باشه خیلی مثلا یکی موزیکال ساز میزنه یکی خوب خیلی دوست داره که حالتی ساز بزنه که مثلا خیلی ماشینی تر باشه ولی اون رپرتوار موسیقی خودشو زده اون قطعاتش قطعاتشو زده ردیفم میشه رپرتوار موسیقی ایرانی، مجموع قطعاتی که هست در واقع و اینا مرتب شده حالا میرسیم بهش که چی شده این قضیه که این ردیف حالا خیلی شکل گرفته با اینها موسیسین های در واقع ایرانی این ردیف رو میرن میاموزن بعد میشن حالا یکی میشه حسین علیزاده یکی میشه پرویز مشکاتیان که هر کدوم از اینا نگاهشون به ردیفی توره. طوره چه میدونم استاد تلعیه استاد پیرنیاکان هر کدوم یه, جو، یه جور نگاه دارن یه سری خیلی به ردیف پای بندن یه سری خیلی سوسوان در واقع یه سری هم کلن این ردیف رو میذارن کنار و سیستم خود خود خودشونو رو دارن دقیقه عالیه اگه سوالی نیست من برم سراغ نکته بعدی
1: نه خواهش میکنم کاملا واضح
0: زنده باشید نکته بعدی که هست ما اصطلاح ردیف سازی و آوازی رو خیلی میشنم همین الان من گفتم که ردیف آوازی میکنم خود شما هم یه بار به این کلمه اشاره کرد <تصفح> خیلی میشنویم خیلی ساده هست این ردیف سازی ردیفی هستش که برای اجرا با ساز به تحریر در اومده و ردیف آوازی هم برای خواننده ها خیلی استفاده میشه البته نوازنده ها ردیف های آوازی رو با ساز اجرا میکنن خواننده ها هم ردیف های سازی که قابل خوندن باشه رو در واقع میخونن دیگه یعنی این تبادل هستش بین نوازنده ها و خاننده ها پس این شد ردیف سازی و ردیف آوازی
1: بسیار واضح و کامله یعنی میگید منظورتون اینه که اگر ردیف یعنی ممکنه ردیف سازی را به وسیله آواز خونده بشه؟
0: بله مثلا اه، ردیف اه، استاد سبا یا ردیفهایی که توی مکاتب، مکتب اصفهان هست اینا شعر دارن توی, توی روایت هاشون حالا نکته بعدی راجع به که حالا این روایت چی هست و چیه ولی الان خب مثال میزنم این ردیفا توشون شعر دارن خاننده میتونه بخونه و همینطور حالا ردیف که آوازی هستن مثلا ردیف عبدالله خان دوامی و خیلی اساتید کمانچه درس میدن یعنی این تبادله هستش خیلی مثلا خود من که ساز میزدم همیشه اساتیدم به می میگفتن که برو خودت ردیف آوازی کار کن خیلی بهت کمک میکنه این هستش
1: درسته بسیار واضح کامل و عالی زنده باد قایده رو بگید یا چیزی بشنویم
0: میخواین یه چیز بشنویم اگه موافق باشین بعد من راجع به حالا این نکته بعدی که این هست صحبت میکنم اگر که موافقه خب
1: پس یه قطعه زیبای دیگه از موسیقی ایرانی رو میشنویم و
0: برمیگردیم زنده
1: صحبت استاد بزرگ حسین علیزاده شد و صحبت کمانچه شد در این حال و گفتم که قیطه ای رو بشنویم تو ماه دشتی از استاد علیزاده و عباد الهور خب خانم هم مسیح حالتون چطوره خسته که نشدید؟
0: نه من حالیم مثلا کلن مباحث موسیقی به من خیلی انرژی میده کلند و اصلا خستگی در من معنایی نداره وقتی این بحث هست من در خدمتون هستم
1: عالیه. خب بریم هست. سراغ روایت
0: دقیقا نکته بعدی که میخواستم بگم بعد از ردیف سازی و آوازی اینه که ردیف ها روایات مختلفی دارن یعنی آدما یا بهتره بگم که ردیفدان سیستم آموزشی خودشونو دارن هر عریفتانی ممکنه سیستم آموزشی خودشو داشته باشه که ممکنه این فقط برای خود اون استاد باشه و به شاگردای خودش درس بده و ممکنه که اینطوری نباشه اون روایتی که هست در واقع اون سیستم آموزشی که مختص خود اون استاد هست اگر معروف باشه خود اون ردیفتان و انقدر روایت خوب باشه که این ردیف منتشر بشه و خیلی از اساتید دیگه سراغ روایتی برن که وجود داره و منتشر شده و حالا توسط اون ردیفتان به شاگردا انتقال پیدا کرده این روایت هایی که حالا بهشون صحبت کردیم که مختلفا سیستم های آموزشی پایا اساسشون یکیه اما شیوه های روایت ها در با شیوه روایت ها با همدیگه متفاوته مثلا همونطوری که گفتم براتون دیگه توی مبحث قبلی بازم اشاره میکنم بهش ممکنه یه ردیفی توش از اوزان شعری استفاده بشه حتی مثلا توی ردیف سنتور به روایت استاد سبا که خیلی سنتور نوازا این ردیف آموزش میبینن اصلا نوتو نوشته و زیرش شعر نوشته و اصلا مجبور میکنن هنر جاره که خب داری مثلا این گوشه رو میزنی شعرش هم باید بخونی بخونی دقیقا و حالا مثلا ممکنه که اسم یه گوشه توی یه روایت با یه ر... یه روایت دیگه متفاوت باشه مثلا یه گوشهی باشه که توی روایت های دیگه نباشه اینا در واقع روایت های مختلف ردیف هستند که مثلا با هم دیگه متفاوتن بعد خیلی ما ردیف... روایت های مختلفی داریم مثلا شیوه آموزش استاد سبا که بر سنتور هست مثلا این به دوره دوره های سنتور استاد یا دوره های ویولون استاد سبا معروفه یا یه سری ردیفا که خب خیلی معروفتر نیستن یعنی یه سری روایت ها بهتره بگم از ردیف که اینا خب مثلا معروف نیستن خیلی خیلی اساتید درس نمیدن مثل مثلا روایت عدیب خانساری ولی اجازه میخوام که اگر که موافق باشین در مورد اولین ردیف سازی و آوازی صحبت کنیم در واقع اولین روایتش صحبت کنیم حالا ببینیم چی شد که اولین ردیفها ها به دست ما رسیدن در واقع اینم
1: بله خواهش
0: میکنم. زنده باشی اولین ردیف سازی یعنی چرا من نمیدونم چرا میگم ردیف عادت کردیم دیگه در رو. مثلا ما میگیم که چه ردیف چی میزنی اون یکی میگه مثلا ردیف علی پایور میزنم ردیف علی چه میدونم <تصفح> حسین قلی میزنم یه ذره این عادت شده بعد برای همین یه ذره برابر اینکه بخوام عادت کنم بگم روایت <صفح> یه ذره زر... <يزارم> <تصفح> امیدوارم که... آره. اولین روایتی که هست از ردیف سازی در واقع اولین روایات یه خانواده ای بودن که به خاندان فراهانی معروفن اینا پدر خاندان یعنی علی اکبر خان فراهانی در واقع جز عمل تراب خاصه دربار ناصر شاه بود اون موقع خب به موسیتن های عمل تراب خاصه این دند خدا علی اکبر خانم جز اینا بوده نمیشه گفتش که وجود نداشته ردیف و اینا قطعا وجود داشته قبلش یعنی خب یه چیزی بوده دیگه قبل از اینکه حالا صفویه بیاد و مذهب تغییر کنه و اینا اصلا سیستم موسیقی ایرانی دستگاهی نبوده ولی کم کم خب چون بسته تر میشه و اینها موزیسیان را باید گوشه هایی که بوده در واقع چیزهایی که از موزیک بوده یه جوری حفظش میکردن دیگه پس قطعا ردیف موسیقی وجود داشته حالا اینکه چه چجوری به دست ما رسیده و این شکلی شده میگفتم برمیگرده به این خاندان فرحانی و حالا پدر این خانواده که علی اکبر خان دوتا پسر داشته فرهانم که میدونین توابع اه، تفرش و استان مرکزی و اینها هست این علی اکبر خان دوتا پسر داشته به نام های میرزا عبدالله و میرزا حسین گولی فکر میکنم ردیفی میرزا عبدالله روایت مرزا عبدالله خیلی به گوشمون رسیده این عبدالله و مرزا حسنگولی از پدر و عموشون گوشه ها رو یاد میگرفتن اون موقع هم حالا اینطوری نبوده که اینا نوت داشته باشن و اینا روش آموزشیشون روش سینه به سینه بوده یعنی حالا این گوشه ها رو پدر و عموی این تا پسر بهشون یاد میدادن و اینا هم به حافظه می و همینجوری روایت شده که بعد حالا نوت, نو... نوت, نو... نوت اومدن اینها رو در واقع به تحریر داره بردن. جالبه که یکی از اولین تحریرهایی که هست از این ردیف در واقع از ردیف میرزا عبدالله تحریر جان دورینگ هست یک ستار نواز و موزیسیان فرانسوی بوده و در واقع این ردیف رو میشنوه توسط استاد خودش و به صورت نوت در میاره حالا تازه اون موقع ایرانی با نوت نویسی غربی آشنا شده بودن یعنی
1: شاگردی میرزا عبدالله بود؟
0: فکر میکنم ها. فکر میکنم یا میرزا عبدالله یا درویش خان اینو درست نمیدونم چون درویشت خانم پسر آقا حسین بود فکر میکنم عبادی پسر میرزا عبدالله بود اگه اشتباه نکنم ولی به هر حال از استاد خودش این ردیفو در واقع میشنبه و مینویسه دیگه یعنی جالبه که شاید اولین تحریر ما از ردیف توسط یک فرانسوی فرانسوی نمیشتی ولی خب الان خیلی اعتقاد دارن که شاید نود نویسی غربی به اون سیستم ردیف ما نخوره ولی خب برحال این اتفاق افتاد و به دست ماها رسید دیگه شاید اون موقع خیلی زبط نبوده خیلی معلوم نیست چه اتفاقاتی می افتاد توی موسیقی همینطور که سیستم موسیقی مقامی ایرانی به دستگاهی تغییر کردید ولی خب به هر حال اینا نوشته شد و به دست ما رسید
1: چقدر عالی اه. چقدر جالب یه سری نکاتی هست که آدم وقتی که واردش میشه میبینه که واقعا چقدر جالب بوده مثلا این خب برای خود من واقعا خیلی جالب بود اینکه توسط ما موسیقی مون یعنی خب با این چیزی که شما گفتین در حقیقت یه دین داره دیگه به اون آقای فرانسوی چون ایشون تحریر کرد ایشون نوشت اون موقع دقیقا. ردیفایی که بود حال حالا تا اون موقعش هرچی از بین رفته بود یا تغییر کرده بود خب تغییر کرده ولی دیگه حال جلوی این تغییره ی جورایی گرفته شد و این واقعا جالبه
0: آره همینطوره دقیقا حالا این حالا ردیفهایی که هست اینو, اینو بگم که حالا دوتا روایت میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی خب الان هم صوتیش هست هم در واقع نگاری شدش هستم ردیف میرزا عبدالله رو در واقع بیشتر هنرجوهایی که مبتدی ترن یاد میگیرن ردیف آقا حسین قلی رو بیشتر کسایی که پیشرفت ترن توی این عرصه یاد میگیرن که به دوره عالی معروفه این ردیف میرزا عبدالله دوتا تا روای... در واقع دوتا زبط صوتی ازش هست که یکیش توسط استاد نورعلی خان برومند زبط شده یکیش هم توسط استاد داریش و زبط شده و یک زبط معروفی هم از ردیف آقا حسینگولی یا میرزا حسینگولی هست که توسط علی اکبر خان شهنازی زبط شده و میشه
1: اینها رو شنید خب اینا پس اینایی که گفتین چون همه کسایی که اسم بردین نوازنده بودن آیا اینا همه،, همه یعنی این دو ردیف ردیف سازی حساب میشن؟
0: دقیقا اینا ردیف اصلا تا الان هرچی که گفتم به اولین روایت اولین روایات ردیف سازی بود یعنی هنوز در مورد ساز. ردیف ساز... آوازی
1: آوازی
0: عمل رواجاتش آره هفت نزد اینا ردیفای سازی هستن و با آوازم قابل اجرا نیستن یعنی روایت میرزا عبداللار شما نمیتونی بری بخونی مگر اینکه بخوای زمزمه کنی هیچ شعری نداره ممکنه که وزن شعری داشته باشه میتونی مثلا خود آدم میتونه روش شعر بذاره ولی خود ردیف اونجوری نیست که قابل اجرا باشه با آواز این اولین روایاتی بودن که داستان در واقع اون ردیف بودن که روایت اول از ردیف های سازی بود
1: سازی بودن
0: دقیقا اولین روایت ردیف آوازی توسط عبدالله خان دوامی در واقع جمعوری شده این روایت شده دیگه ردیف جمعوری شده و توسط خودشون هم ضبط شده و خیلی ردیف معتبری هست بین ردیفدان خیلی تشویق میشن نوازنده كه که این ردیف رو حتما بزنن حفظ کنن و خب خیلی از هنرجوهای آواز هم این ردیف رو در واقع کار میکنن عبدالله خان دوامی هم از توابه یکی از روستاهای در واقع توابه تفرش بوده جالبه هم اولین روایت سازیمون در واقع ردیف سازیمون از این خطه در واقع برخواسته هم اولین روایت ردیف آوازیمون خود عبدالله خانم در واقع از توابع تفرش بوده و زاده اونجا بوده و به تهران مهاجرت میکنه و حالا نزد اساتیدی مثل میرزا عبد و اینها در واقع شاگردی میکنه و در واقع روایت میکنه ردیف مخصوص خودش رو که خودشون این ردیف رو اجرا کردن و ضبط کردند و یک ضبط دیگه هست که به همراه استاد لطفی هست و استاد پایور هم این ردیف رو در به تحریر در آوردن این میشه اولین روایت آوازی پس اولین روایت سازی اون تعلق خاندان فرهانی و تا پسرش دو تا پسر علی اکبر خان، یعنی میرزا عبدالله و میرزا حسینگولی بوده مستنبولی. و اولین روایت از ردیف آوازی که در دست ما هستا نمی قبلش نبوده اولین روایت آوازی که به ما رسیده اولین روایت سازی که به ما رسیده اولین روایت آوازی در واقع ردیف عبدالله خان دوامی هستش که به دست ما رسیده هم نوت اینها هست هم در واقع صوتی اینها هست و میتونیم بشنویم و بیاموزیم از این سیستمها و روایتها
1: خیلی بحث شیرینیه واقعا واقعا بحث شیرینیه صحبت کردن راجب موسیقی همونطور که شنیدن خود موسیقی شیرینه در حقیقت شنیدن راجبش هم واقعا شیرینه ولی خب میدونم که اگه بخواین یه بحث دیگر رو شروع بکنید ا یا اینکه مجبورید درخی سریع تمومش بکنید. یا اینکه خلاصه هم ساعت هم نگاه
0: می‌کردم. دقیقاً همون وقت باشه که بخوایم یه مبحث دیگه‌ای رو باز کنیم.
1: درسته. پس اجازه بدین که این مبحثو بذاریم همینجا و شنوندهامون هم ما رو می‌بخشن به خاطر این موضوع. به خاطر کم بوده وقت این مبحث رو همینجا میذاریم این داستان شیرین رو و هفته آینده ادامه این داستان شیرین رو در حقیقت پی میگیریم همید. موافق هستید که یه کاری بکنیم حالا بعد از اینکه در حقیقت خدافزی کردیم یه تصدیف بسیار زیبا با صدای این مرد بزرگوار این پیرمرد عزیز عبد خان که صداش واقعا نشون میده یعنی وقتی که آدم صداش رو میشنوه اون سالها تلاش و زحمتی که کشیده اینگار تو این صدا مشخصه دقیقا آمد. این آره این یه تصنیف زیبایی هست که این تصنیف رو بشنویم هر چه کنی بکن مکن ترک من این نگار من که در حقیقت خوب خواننده های زیادی هم این رو اجرا کردن از جمله استاد شجریان که
0: صداشون رو بعد از
1: دقیقا بانو پریسا یکم به خاننده های سداره... خانوم
0: کم نطفی <تصفح> میشه من واقعا ایجا... میتونه
1: <تصفح> میخواستم بگم اتفاقا رو. ولی در قرار همینطوره این تصنیف زیبا رو بشنویم و حالا از طرف من من خودم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم که روز روزگار بر همتون خوش باشه تا هفته آینده که بیایم دوباره دور هم بشینیم و این بحث جذاب در حقیقت ادامه بدیم خانوم مسی حرف آخرتون
0: خیلی خوشحالم که در کنارتون بودم برای من خیلی همه چی دوست داشتنی بود امیدوارم که برای شنونده های عزیز و علاقه این که حالا نشستن بودن در کنار ما و این برنامه رو شنیدن امیدوارم که موارد مفیدی رو داشته باشه یعنی به دردشون بخوره چیزایی که گفته شد و واقعا خودم خوشحال بودم که بودم اینجا و خوشحالم که ادامه دار خواهد بود به قول شما این داستان و هفته دیگه قطعا در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم که خوب باشید، خوشحال باشید، موسیقی خوب بشنوید و با هم دیگه در واقع به اشتراک بذاریم این موسیقی خوب خوبو و بشنویم دیگه، بشنویم و آنالیز کنیم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. کلا هم شنیدن خوبه هم آنالیز کردن موسیقی حداقل برای من اینطوریه. خوشحالم که در خدمتتون بودم و مرسی که در کنارم بودیم
2: هرچی کنی بکن مکن هرچی مکنی باوری هرچی من ने गोरी नय है हर शे هرچه کشی به مکش کشم باده به باده به بزمه, بزمه, بزمه هرچه خوری بخور نخور خونه دلی فکار مهن درف که بور مهن هرچه دهی بده مده هرچه دهی بده مده زور به باست ای سنم هرچه نهی به منه دام بره بو نه دوم بره بو نه هرچه روی پرو مرو هرچه روی پرو مرو راه خلاف دوستی هرچه زنی بزن هرچی زنی بزن نده به روز گاهر تنه به روز هر هرچی کنی بکن مکن هرچی کنی
3: بکن